0: Herzlich willkommen zum Werbemittel-Podcast. Heutige Folge, wie finde ich den passenden äh, Werbeartikel? Wir haben einiges von dem, was wir heute machen werden, schon ein bisschen äh, behandelt beim letzten Mal, nämlich als wir darüber gesprochen haben, wie setze ich Werbemittel gewinnbringend ein. Ich habe großen Wert darauf gelegt, dass wir die gute Konzeption haben, dass wir eine gute Idee haben, dass wir wissen, wo wir hin wollen. Das werden wir heute noch mal ein bisschen ansprechen, werden aber auch ein wenig praktischer, setzen uns auch ein bisschen mit dem Thema Artikelbestimmung. Also was soll es denn dann wirklich sein mit der Kreation auseinander? Ganz, ganz oberflächlich, weil das eine, eine separate Folge sein wird. Und dann geht es natürlich auch um den Einkauf. Das heißt, um die Beschaffung wird auch eine separate Folge. Gehen wir also auch nur ganz, ganz oberflächlich drauf ein. Aber so habt ihr schon mal die wichtigsten Punkte beisammen, wenn ihr sagt, okay, passender Werbemittel, passender Werbeartikel. Wie geht's denn? Also hört euch dazu bitte die Folge »Wie setzt man Werbeartikel gewinnbringend ein?« nochmal an. Ähm, da gehen wir ins Detail und unterscheiden zum Beispiel die kreative Phase von der Umsetzungsphase. Und ähm, ich betone es nochmal. So wie Boris Becker das gesagt hat, gewonnen wird zwischen den Ohren. Also, ich muss schon wissen, was ich will und ich muss mir ein paar Gedanken dazu machen. Dann wird alles andere irgendwie so ein äh, formaler Akt, den ich nur noch abwickeln muss. Und da sind dann äh, in der Regel, und wenn ich das richtig gut mache und ein bisschen Glück habe, wenig Schwierigkeiten zu erwarten. Was hat nochmal dazugehört? Nun, äh, als erstes muss ich natürlich mein Ziel kennen und das ist immer ein Zustand. Also, ich muss wissen, was möchte ich eigentlich? Wozu mache ich den Werbatik nicht? Warum mache ich den? Der Grund ist ja eher eine rückwärtsgewandte Sache. Es geht darum, dass ich meinen Wozu kenne, dass ich also einen Benefit oder Nutzen habe, das definieren kann und auch einen Zustand festlege. Also Zustand ist nie ein Werkzeug, Zustand ist nie das, was ich tue, sondern Zustand ist immer das, was ist oder was war oder was wird. Idealerweise verwendet ihr immer nur das Sein in seinen verschiedenen äh, Tempi, dann seid ihr da. Also ähm, Zustand ist ein Ist-Zustand und beschreibt etwas, was ich irgendwie beobachten oder messen kann. Ganz, ganz wichtig, dass ihr das Ganze mit irgendwas verseht, dass ihr auch eine Kontrolle haben kann dann ist es wichtig, dass ihr die Annahmen über die Zielgruppe trefft. Wir haben bei der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass ihr auch Annahmen über das Produkt treffen müsst. Das ist etwas, was ihr natürlich auch im Rahmen einer Beschaffung oder des Einkaufs ähm, mit einem Partner, mit einem Werbemittelspezialisten oder mit einer Agentur machen könnt. Aber ihr müsst natürlich schon ein bisschen was über eure Zielgruppe preisgeben, sonst können ja die Kollegen, die sich damit auseinandersetzen sollen oder wir, wir können nichts damit anfangen. Für wen soll das sein? Was will ich damit erreichen? Wie sind die drauf? Also alles das, was ihr an Informationen oder Rahmenbedingungen habt, ist wichtig. Und auch hier nochmal ein Appell dafür, bitte gebt uns die Informationen, die ihr habt. Das ist eine Frage der Professionalität, das ist eine Frage des Respekts, wie man miteinander arbeitet und äh, wie man dann zu guten Ergebnissen kommt. Wenn ihr irgendeine Einschränkung habt, wenn ihr äh, eine Budgeteinschränkung habt, wenn ihr sagt, auch bis wann ihr das Angebot haben äh, wollt, damit ihr eine Entscheidung treffen könnt und ihr tut das nicht, dann tut ihr niemandem einen Gefallen. Ich habe das selten erlebt, dass äh, Transparenz in äh, dem Bereich, der ja irgendwann sowieso für alle zugänglich ist, irgendwem schadet. Das ist ja kein Herrschaftswissen, wenn ihr, äh, wenn ihr wisst, wie viel Budget ihr habt, ähm, sondern das ist auch interessant für alle anderen. Und es geht selbstverständlich nicht darum, dass wenn ihr Budget, ähm, Preis preisgebt, dass äh, dann alle irgendwie schlecht kalkulieren oder so. Also wir stehen natürlich auch im Wettbewerb, wir alle wissen, dass ihr vergleicht, und ihr könnt es ja auch ansonsten mit circa Angaben machen oder ihr sagt irgendwie ganz grob, in welche Richtung das gehen können oder nicht über. Von mir aus passt es auch ein bisschen so an, dass das äh, challenging ist. Aber wenn ähm, etwas ähm, fünf Euro kosten sollte, realistisch, aber man hat nur ein Euro Budget, dann ist es eben Quatsch, und dann machen wir uns alle Arbeit. Also neben den Annahmen, gebt uns die Informationen und gebt uns die Rahmenbedingungen und Einschränkungen, beziehungsweise macht euch das klar, die für dieses Projekt relevant sind. Das ist, ich habe es gerade schon mal gesagt, Preis und Budget, Lieferzeit und äh, Lieferort. Also das sind fundamental wichtige Sachen. Prinzipiell ist es ja so, wenn man Unternehmer ist oder wenn man ähm, Dinge produziert, ähm, dass es äh, nur zwei Einschränkungen gibt und die sind Preis und Lieferzeit. Wenn die beiden Dinge keine Rolle spielen, dann geht eigentlich alles, dann können wir euch auch ein Kohlekraftwerk verkaufen. Aber meistens ist das ja nicht der Fall. Also das sind mal so die Grundparameter, die ihr weitergeben müsst. Lieferort ist auch nicht ganz unwichtig, weil ähm, das erstmal was mit der Zeit zu tun haben kann. Also äh, in einer Woche Lieferung in Deutschland ist was anderes als in einer Woche in Hawaii. Und äh, weil das, was den Export angeht, ja auch Einschränkungen gibt. Also bitte da so viele Informationen wie, mö wie möglich. Dann, was Einschränkungen sind, die von relevant sein können, sind zum Beispiel bereits genommene Artikel. Also wenn ihr für eine spezielle Messe auf der Suche nach äh, einem guten Haptical seid, aber habt ihr beim letzten Mal schon etwas genommen, was es nicht wieder werden soll, bitte historische Daten zu uns äh, oder zu den entsprechenden Kollegen, denn die sind relevant. Oder auch wenn es politische politische Entscheidungen darüber gibt, was nicht genommen werden kann. Es gibt abhängig von der Kultur auch, aus, aus denen die Firmen kommen, die Durchsage teilweise, dass Alkohol überhaupt nicht genommen werden darf. Übrigens immer mehr. Dann braucht man sowas nicht vorschlagen. Es kann auch sein, dass Lebensmittel nicht in Frage kommen, weil es einfach nicht in das Konzept passt, weil die Lagermöglichkeiten nicht dafür gegeben sind. Eingeschränkt bei Lebensmitteln kann zum Beispiel sein, dass keine Kühlung vorrätig ist, wenn man auf eine Messe oder auf ein Event liefert. Aber auch das ist natürlich wichtig zu wissen, oder andere politische Entscheidungen kann es auch geben. Ich erinnere mich daran, dass wir einmal für ein Computerspiel Sachen vorgeschlagen haben. Das hatte eben was mit Autorennen zu tun und mit Gummi geben etc. Da haben wir gedacht, für die Zielgruppe wären ja passend Kondome ist aber nicht gut angekommen, weil Kondome, also alles das, was irgendwie sex-related war, äh, überhaupt nicht in Frage kam. Amerikanisches Unternehmen ist sofort abgelehnt worden. Also Einschränkungen, das, was nicht sein kann, das, was nicht sein darf, bitte mitteilen. Gegebenenfalls kann es sein, dass die Artikel bestimmte Eigenschaften haben sollten, weil sie zum Beispiel einen speziellen Einsatzzweck haben, weil sie an einem speziellen Ort sind, weil sie mit irgendeiner Sache in Verbindung stehen sollen. Das bitte unbedingt ähm, mitteilen. Vielleicht ja auch, weil sie mit einem speziellen Produkt oder mit einem äh, speziellen Wert in Verbindung stehen sollen. Also auch das ist wichtig. Kurzum eigentlich geht alles das an Informationen, was ihr habt. Das ist insgesamt mal so der wichtigste konzeptionelle Teil, über den ihr euch klar sein solltet. Das heißt, ähm, gibt es Einschränkungen, gibt es irgendwelche formalen Dinge, die man wissen muss? Was sind die Rahmenbedingungen? Wie sieht es mit eurer Zielgruppe aus? Was ist äh, bei denen, Wichtig zu wissen und wie sieht es überhaupt mit euren Zielgruppen, äh, mit euren Zielen aus? Also, wozu dient der Werbemittel? Was ist nach dem Einsatz des Werbeartikels besser als vorher? Denn äh, sonst können wir auch nicht sinnvoll konzeptionell planen. Also, das sind die Gedanken, die ihr euch machen solltet. Wenn ihr das wisst, dann muss man den speziellen oder den, den passenden Artikel dazu bestimmen. Das heißt, da geht es jetzt noch nicht darum, was einzukaufen, sondern es geht darum, sich erstmal darüber klar zu werden, was soll es denn genau sein. Das heißt, wir gehen von Basisarbeit, von Gedankenarbeit hin zum Werkzeug. Denn nichts anderes ist ja das Haptical, das ist ein Werkzeug, um ein Ziel zu erreichen. Und prinzipiell stehen wir auf dem Standpunkt, dass wir zuerst mal die komplette Basis klären sollten, bevor wir das Haptical oder das Werkzeug aussuchen. Denn das Werkzeug ist sekundär, wichtig ist ja die Wirkung oder das Ziel, was wir damit erreichen können. Also nicht zu schnell und nicht zu sehr in das Produkt selbst gehen. Artikelbestimmung, Werkzeug aussuchen kann man auch Kreationen nennen. Da gibt es eine separate Folge zu, wo wir darauf eingehen, wie man einen guten Artikel bestimmen kann. Ganz grob, naja, eine Möglichkeit ist natürlich, sich irgendwie inspirieren zu lassen. Das heißt nicht selber wirklich zu entwickeln, sondern mal zu gucken, was gibt es denn da und kann das für mich interessant sein. Das kann eine Internetrecherche sein, das kann in Blättern, in Katalogen sein, selbstverständlich auch online. Und das kann irgendwie ein bisschen Abfragen sein, was haben wir mal gemacht, was haben die anderen mal gemacht, was kann man vielleicht davon nehmen, was nimmt die Konkurrenz. Das ist ein eher passiver Teil insofern, als dass man die Energie nicht wirklich in die Kreativität oder in die Entwicklung eines Artikels steckt, sondern sich einen breiten Überblick versucht zu verschaffen, um dann davon ein bisschen rauszunehmen. Ein anderer Ansatz, drei Kreativvorschläge, vor allen Dingen mit denen wir arbeiten, ist einmal ein Strategieansatz. Und zwar gibt es ein Buch, äh, gibt es einen, einen Herrn, der ein Buch geschrieben hat. Das heißt das Strategiebuch. Da sind äh, Strategien drin, prinzipielle Strategien, die man benutzen kann. Und mir ist mal aufgefallen, dass man diese Strategien auch auf das Thema haptische Kommunikation anwenden kann. Das heißt, man kriegt ganz gute Inspiration und Ideen für die eigene Entwicklung von äh, Hapticals dadurch, dass man also einen speziellen Strategieansatz wählt. Ähm, wie wir das genau machen, besprechen wir in der separaten Folge zum Thema Kreation. Dann gibt's noch den Ansatz von äh, der Agentur Touchmore von dem Olaf Hartmann. Sehr, sehr geschätzter Kollege von mir, der ein spezielles Modell vorschlägt, um Ideen zu entwickeln. Das werden wir besprechen. Und wir haben auch ein eigenes Kreativmodell entwickelt. Und zwar war das, dass wir uns bei der Ideenfindung einfach in verschiedene Perspektiven gegeben haben und uns gefragt hat, aus dieser Perspektive, wie könnte da ein passendes Haptical aussehen? Eine Perspektive beispielsweise war, dass wir uns gefragt haben, wenn wir ein spezielles Ziel haben oder einen speziellen Wert haben, wie... Kann dieses Ziel erreicht werden? Was braucht man dazu? Also einfaches Beispiel, wenn wir im Computerspielbereich ein Fußballspiel ein bisschen marketingtechnisch unterstützen sollten, dann haben wir uns gefragt, was braucht man denn zum Fußballspielen? Und die Antwort ist natürlich, man braucht einen Fußball. Oder man braucht zum Beispiel die Karten eines Schiedsrichters. Das heißt, das ist im Grunde genommen ein notwendiges Mittel und dieses notwendige Mittel kann man dann als Werbemittel produzieren. Ein anderer Ansatz bei uns war, dass man gesagt hat, was steht irgendwie historisch mit einer speziellen Epoche in Verbindung. Wir haben für Fantasie-Computerspiele, ich nehme oft das Beispiel Computerspiele, weil man da in sehr, sehr viele Welten eingetaucht ist und ganz, ganz viele tolle Sachen machen konnte. Wir haben für ähm, Fantasiespiele uns gefragt, was kommt denn in der Fantasiewelt überhaupt vor? Was ist da Lebenswirklichkeit? Und kann man da nicht einen guten Transfer hinbekommen, wenn man etwas, was aus dieser Welt relevant ist, als Werbemittel einsetzt? Da gehen wir aber auch speziell beim Thema Kreation drauf ein. So, wenn ihr dann also kreiert habt und wenn ihr wisst, was ihr für einen Artikel haben wollt, dann seid ihr damit fertig und dann kommt der letzte, der dritte Schritt und das ist der Einkauf. Und äh, da wird es auch eine separate Folge geben, wie also die spezielle Beschaffung laufen kann ein bisschen was dazu an Tipps auch vorher. Also ihr könnt natürlich einfach eine Internetrecherche machen und gucken, wo gibt es den Artikel und wo kann ich den anfragen. Ihr könnt das auch machen, wenn ihr einen festen Werbemittelpartner habt oder eine feste Agentur habt, mit der ihr das macht, dass ihr die einfach fragt. Ein Fehler, der aus unserer Sicht relativ häufig gemacht wird und wo wir natürlich auch nicht so ganz glücklich sind, wenn jemand sagt, na, ich weiß ja, dass ihr eigentlich ganz gut seid oder ich habe mit euch schon gearbeitet, aber ich habe den Artikel eben bei euch nicht gefunden. Da verrate ich kein großes Geheimnis, wenn ich sage, im Grunde genommen können die meisten von uns, also Kollegen und wir, das besorgen, was ihr haben möchtet. Und zwar, weil wir natürlich den Markt kennen und weil wir die entsprechenden Beschaffungsvorgänge können. Und nur weil ihr was aus unseren oder nicht in unseren Online-Shops oder Katalogen findet, bedeutet nicht, dass wir das nicht machen können. Im Standardbereich Werbemittel gibt es so um die 80.000 Artikel im Portfolio. Die können wir nicht alle abbilden. Das will auch niemand, weil da will sich niemand durchklicken. Wir zählen ja eben darauf, dass ihr uns auch als Ideengeber oder als Kreativen so ein bisschen mit in den Prozess holt und sagt, was meinten ihr dazu und uns nicht einfach nur einen Artikel nennt, der gekauft werden soll, weil dann können wir viel von unserer Expertise nicht ausspielen und können auch dann euch nicht im Grunde genommen das beste, passende Angebot für eure Kampagne machen, wie ihr wollt. Das heißt, wenn ihr im Internet äh, mal geschaut habt und ihr habt es bei jemandem, den ihr kennt oder mit dem ihr arbeiten wollt, nicht gefunden, fragt es einfach an. Gebt den Leuten die ganzen Informationen, die ihr habt, schickt ihnen auch zum Beispiel irgendwie die ganzen Informationen oder die Fotos zu, weil die können was damit anfangen, wir können was damit anfangen und äh, wir, könnt das dann, wir können das dann entsprechend anbieten. Aber wie gesagt, da wird es auch noch eine separate Folge zu geben. Jetzt sollte das das Ganze noch mal ein wenig rund machen. Also macht euch bitte die Gedanken, schließt die kreative gedankliche Phase ab. Wisst, was ihr wollt, damit man dafür zielgenau arbeiten kann, damit man irgendwie auch einen Soll-Ist-Vergleich machen kann. Wenn ihr keinen Soll habt, dann ist ein ist-Vergleich, Soll-Ist-Vergleich natürlich schwerlich möglich. Ziele kennen, Zielgruppe kennen, Rahmenbedingungen, die relevant sind, alle mitgeben und zwar so viel Informationen wie möglich, alles das, was sowieso irgendwann transparent wird, bitte gebt uns das schon vorher, auch das, was ihr nicht wollt. Artikelbestimmung, Kreativitätstechniken, inspirieren lassen oder selber entwickeln, gehen wir in einer separaten Folge darauf ein und dann eben die Beschaffung schaut, wer das machen kann, fragt die Leute, die ihr habt. Wir empfehlen immer einen festen Partner zu haben, mit dem man viel macht. Hat sehr, sehr viele große Vorteile im Vergleich zu die Produktion immer splitten. Ähm, weil ihr müsst, was euch angeht, was eure Beschränkungen, was eure Grundeinstellungen angeht, immer viel mehr erklären. Und wenn man größerer Partner bei jemandem ist, ist die Zusammenarbeit nicht nur intensiver, sondern ist qualitativ auch besser. Und es ist natürlich dann auch möglich, bessere Preise auszuhandeln, dass also etwas zum Lieferantenhopping oder eher einen festen Lieferanten haben. Wir empfehlen eher, das Zweitere zu machen, was auch für euch besser planbar ist und für den Partner natürlich auch und was für den Partner besser ist hat dann indirekt auch wieder Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit euch. Ich hoffe, der Punkt war klar. Wie immer freue ich mich über Feedback von euch, freue mich auf Anregungen, vielleicht auch auf Dinge, die ihr noch ein bisschen weiter im Detail behandelt haben wollt. Beim nächsten Mal werden wir über das Thema Kreativität sprechen. Das war ja einer der hier genannten Punkte. Und danach geht es auch weiter mit dem Thema Einkauf und Beschaffung. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.